0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que usted ha hecho. Su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada. Agradecido por el apoyo que le han dado a este podcast de Apague y Vámonos el Show. Usted lo puede conseguir, las diferentes plataformas como lo es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, Podbean. Ahí usted puede conseguir el podcast de Apagui Vámonos el Show. Se suscribe, lo comparte con sus amigos, con sus familiares y le deja saber de que aquí existe el podcast de Apagui Vámonos el Show. Al igual nos puede dejar un comentario, alguna pregunta que tenga sobre los temas de deporte que tocamos aquí, nos las hace llegar a las diferentes cuentas de Twitter que al final del podcast pues siempre cada uno da sus cuentas en las redes sociales o nos escribe directamente en las plataformas de podcast y ahí pues nosotros leemos los comentarios. Por ahí está Toñito Cruz. Saludos Toñito.
1: Saludos Paco saludos a José Raúl que está por ahí Saludos a Dante como siempre Dios lo bendiga y lo cuide donde quiera que esté y un saludo a, Lu saludo a Luisito y eh, a todos los que nos escuchan semana tras semana Como siempre En este su podcast de deporte favorito Apaga y vámonos el show estamos, estamos Paco Estamos gozando con esta serie de la NBA Lo que hay es calidad No apto para cardíacos
0: Eso vamos a entrar en detalles en breve Por ahí está José Raúl Torres Saludos Pitín
2: Saludos Paco, saludos a Toño Ya ustedes lo han dicho todo eh, tremenda la, la, la NBA playoff eh, Tremenda también la temporada De, de las Grandes Ligas a, a pesar de que como fanáticos Estamos sufriendo una ¿verdad? Una Una, <risa> una <risa> situación No
0: están pasando por un buen momento
2: No estamos pasando por un buen momento Pero el deporte está pasando por un buen momento Y, y la verdad que eh, por esa parte Hay que ponerse bien contentos Pero vamos arriba muchachos
0: ¿Y qué hacemos? ¿Excusamos a los prófugos? Los dejamos ahí a ver si de momento llegan. Esos muchachos Bueno, son así. Paco,
1: yo aprendí que con gente así, eh, tú nunca cuentas con ellos. Y el día que llegue los aprovechas, porque de verdad, uno con el trabajo y el otro con la vida que lleva, Dios mío. Eh, pero estamos aquí, estamos aquí, ¿qué es lo que importa? Vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a hablar de, de, de deporte, que es lo que la gente quiere.
0: Vamos a arrancar entonces con el baloncesto de la NBA. Que qué grandes playoffs estamos viviendo. Unos playoffs que quizás en algún momento algunos pudieron pensarle que estuvieran en duda, ¿verdad?, por esto de la burbuja, y que a lo mejor no iba a ser lo mismo. Yo no sé si no es lo mismo o no para los jugadores y los que están allí. Pero estamos viendo unos grandes partidos, unos buenos espectáculos. Yo por hasta ahora yo estoy complacido con lo que he visto en, lo, en los playoffs de la NBA, esa serie de, de Utah y Denver, que en el podcast pasado había pedido que se fuera siete juegos, así se fue, Oklahoma y Houston, siete juegos, los partidos entre Miami y Milwaukee, ese segundo juego. Se acabó restando nada en el reloj, el partido entre Boston y Toronto, el tercer juego, se acabó con un canastazo, eh, un milagroso, o sea, ¿qué más podemos pedir de estos playoffs del baloncesto de la NBA? Si les pregunto a ustedes rapidito, ¿complacidos hasta ahora lo que han visto? Sí, Paco, Paco, estuvimos
1: viendo el juego anoche por lo menos el de Boston y, y Toronto, y como dije al principio Paco, algo no apto para cardíaco eh, juego donde Boston dominaba, Toronto se acercó, Toronto se iba al frente, luego en los minutos finales y en el último periodo intercambiaron ventaja, Boston se va al frente faltando prácticamente 0.05 segundos eh, después viene el canasto milagroso como tú dijiste de Toronto dejó a todo el mundo frío, frío, dejaron a todo el mundo frío y esto es un, un canasto Paco yo voy a mis Celtics pero esto es un canasto que puede levantar la moral de, de, de Toronto y puede darle un giro a la serie. O, al menos, lograr de que Toronto remonte y en vez de a seis juegos que está proyectado con estas primeras dos victorias que tuvo Boston, se vaya a siete, Paco. Que es mi pronóstico 7 siete, pero interesante lo que estamos viendo.
0: Pero hasta el momento, antes de ir a esa serie, ¿estás complacido con lo que has visto en general de sí, los juegos? Sí,
1: Paco, sí, Paco. Eh, Recuerdo que cuando comenzó la NBA en la burbuja, al principio criticábamos que parecían juegos de exhibición, juegos de, de pretemporada, de la D-League. de la forma en que se
0: veía la playoff. Sí, de la forma de en la forma que se
1: veía y la forma en que estaban jugando los equipos, que no, había muchos equipos que no estaban, sinceramente, o no se, se veía que estaban jugando al 100% y dándolo todo, pero ahora en estos playoffs, todos los equipos, todos, el que ha ganado, el que ha perdido, a lo ha dejado todo en la cancha, corazón, alma y cuerpo en la cancha y verdaderamente estamos más que complacidos con lo que hemos visto al momento. Y si esto es un presagio de lo que vamos a ver en las series finales de conferencia y en la, en la serie final de la NBA como tal por el campeonato, o sea, hay que que, que se cuide la... la la Grandes Ligas y todo los demás deportes, porque van a tener un problema de audiencia si esta expectativa sigue
0: creciendo con, con la NBA. José Raúl, complacido hasta ahora lo que has visto. Completamente
2: complacido, completamente complacido. Y, y Toño me, me tomó la palabra en, en eso de, de que al principio veíamos que parecían Juegos de televisión Y la verdad que ahora ha sido un cambio de... de de emociones, diría yo, porque yo sentía lo mismo al principio. Oye, esta gente, no sé si es que es el nuevo ambiente, ¿verdad? Esto y
0: me vi el proceso de adaptación.
2: Un proceso sí que, que, que fue difícil para el fanático y quizás también difícil para el para el jugador. Pero a pesar de todo eso también y de estar agradecido como fanático, etcétera, etcétera, yo yo creo que también hay que, hay que aplaudir a estos jugadores que, que lo están dando todo, Paco, ¿sabes? Eh, mm, yo hasta pensé en algún momento de que mira, estos muchachos quizás muchos de ellos vienen a, a, a complacer o, o no solamente a... terminar la temporada. No consigo, sino a terminar la temporada, a terminar su, su, su trabajo, eh, su temporada y ya, vámonos para casa. Pero no, aquí se ve que todo el mundo quiere ganar y, y la verdad es que, que hay que aplaudir a estos jugadores, coaches y todo personal. La verdad es que están dando un espectáculo de primero, ¿no? no tan solo es... Están pendientes al dinero Sino que quieren Están demostrando que, que verdad Que quieren darle un buen espectáculo al fanático
0: Entrando ya a la serie Vamos a, a esa serie de Toronto Y los Celtics de Boston Yo había mencionado aquí en el podcast pasado Que escogía al equipo de Toronto para ganar la serie Pero luego de esos primeros dos partidos Boston sacó las victorias Yo les diría de una manera bastante convincente Aunque Toronto, verdad Al, com al comienzo de los partidos El primer juego, no El primer juego fue desde el saque Fue para Boston Pero el segundo partido Toronto pues comenzó fuerte, pero poco a poco... Eh, Boston se, se llevó el partido ya al final del juego. Y la serie parecía que era todo a favor de Boston. Y el juego de ayer... Estamos grabando este podcast 4 de septiembre. Era un partido que si lo podíamos ver... Debido a muerte para ese equipo de Toronto... Usted cae el abajo 3 a 0 en una serie... Y más frente al equipo de Boston era difícil... Eh, reponerse. Pero como dicen por ahí... Usted nunca subestima el corazón de un campeón... Y Boston y Toronto ayer, discúlpenme... Sacó las garras... Especialmente Kyle Lowry... Que aunque el partido se decidió con un canasto de Anunobi, eh, cuando Como dice Toñito, Un canasto milagroso cuando ya... él Estaba expirando el tiempo... Pero yo les diría que Kyle Lowry... Fue el que cargó... ...durante todo el partido hace equipo de, de Toronto... ...anotó 31 puntos... ...tiró 56% de campo... ...8 asistencias, 6 rebotes... ...tuvo dos cortes de balón... ...y estuvo siempre... Eh, ...cuando Boston trataba de despegar el partido... ...ahí estaba Kyle Lowry... ...cuando... él ...estaba ganando Boston ya al final... ...que quedaba un minuto 59 segundos... Eh, ...Toronto dominó... ...esos ese 1'59... ...9 a 4... ...de esos 9 puntos... Siete de ellos estuvo Kyle Lowry envuelto. O anotaba o asistía para anotar puntos. Así de importante fue la labor de Kyle Lowry ayer para dar la victoria a ese equipo de, de Toronto. Tanto así que esa última jugada, él saca el balón. Boston le trae a Taco Fall que mide sobre siete de pie. Yo creo que está en los 7-4, 7-5, si no me equivoco. Para obviamente hacerle eh, difícil la visibilidad y que no, no encontrar al hombre para pasarle el balón. Y pasa la, la bola de un lado de la cancha al otro. Estamos hablando de 50 pies por encima de Taco Fall Y la pelota le cae. Fue un pase perfecto a las manos de Anunovic. Tranquilo, no fue un tiro desesperado. Él tomó su tiempo, se acomodó, lanzó el balón y anotó. Pero ahí quien, quien hizo ese pase fue Kyle Lowry y ayer, si hay que darle, a pesar de que fue a novio el que anotó el canasto, para mí el MVP y quien tiene hoy en día con vida aún y, y a punto de empatar esa serie es Kyle Lowry. Sí Paco, Paco, estamos de acuerdo y como tú dices, ese canasto
1: parecía como si le quedaran 10 segundos pero lo que le quedaran 5 cinco, cinco décimas de segundo, 5 centésimas eh, él paró, cogió la bola la soltó y la soltó que, que no es que ¿Cómo, te, ¿Cómo le explicaría para que la, para lo que no, o sea él la soltó y no es que, que la pela, la bola apenas salió no, de no, la mano quedaba cuando quedaba tiempo
0: quedaba tiempo o sea, cuando la soltó
1: ya la bola iba en el aire cuando sonó la chicharra o sea que, que fue algo algo espectacular por lo menos a nosotros los fanáticos de los Celtics nos dejó fríos como que qué, qué rayo es esto no y, puede ser y, y, y el bien. comentario paco el comentario el comentario del narrador cuando, cuando salió el tiro dijo este este es el tiro donde se juega la serie. Algo así fue el comentario que hizo. Este este es el canasto de la serie y el canasto que entra. ¡Pum! Y, y eso es mucho decir. Por eso traje ahorita el comentario de, de que puede ser un canasto que levante, levante el ánimo de, de Toronto y le dé un giro a la, giro a la serie. Por, yeah. por, porque es que verdaderamente... Fue un canasto, yo creo que para la historia.
0: Y ese equipo de Toronto, el año pasado, y José Raúl me corrige, estaba atrás en la serie frente a Milwaukee, 2-0, a y se levantó y ganó cuatro juegos corridos frente a, a Milwaukee. Claro, en aquel tiempo tenía el señor Kyle Leonard de su lado, este año pues no lo tiene, y, y eso es una de las cosas que quizás se ha visto en estos partidos, en esos primeros dos, eh, la, la figura de Kyle Leonard le hace falta a ese equipo de, de Toronto, le hace falta esa figura que en los momentos claves, que la situación está difícil, tome el control del, del juego en sus manos y produzca para el equipo. Quizás Toronto le hace falta ese tipo de jugador. Siakan no se ha visto desde que está en, en la burbuja, no ha lucido como el Siakan de la temporada regular fuera de, de la burbuja. Y a lo que iba, Toñito, antes de ir con José Raúl, y José Raúl lo traigo también porque estábamos hablando mientras veíamos el partido, el, el, la asistencia que hizo Kemba Walker a Tiss, que le dio el, el, la delantera al equipo de Boston, fue una asistencia de juego de estrella prácticamente sin mirar, él toma la, la, la bola, ¿no? Y está con el yo, yo ahí, pan, y jalando la, la defensa de Toronto, y en una, hace que va a penetrar hacia el canasto, la defensa desde Toronto le sale, y él hace ese pase espectacular a ties debajo del canasto, que anotó, y ahí se fue arriba a Toronto, eh, Boston, y yo, yo, yo le escribo a José, a José Raúl, clase de pase, esto se acabó aquí, y después es que viene ese canastazo de... De Anunoby que el, el, el canato de Anunobi a lo que iba es le resta a esa gran jugada que hizo Kemba Walker también por parte del equipo de Boston al final de ese juego.
1: Prácticamente burló toda la defensa. Prácticamente le salieron, le salieron cuatro de los cinco defensores de, to, de Toronto, le salieron a ...a a, Gardial, a Walker, y cuando corta hacia el medio, en la esquina solito, nada más y nada menos, un hombre solito que depositó la bola y todo el mundo dijo punto cero cinco segundos. Van a sacar la bola casi de media cancha. Esto sí acabó. Sí acabó, sí. Sí acabó después con el canastazo que vino después.
0: <ríe> Pitín. Eh,
2: definitivamente, eh, lo he dicho todo. Y yo quiero ir un poquito más allá y hablar de lo que es el, el coaching no, no sabemos si la jugada de Kemba Walker fue algo ya anticipado, ¿verdad? Por el coach. O, o si no, fue algo de, de verdad... De... A eso le hecho un play con, con Kemba Walker y a lo último vimos como los, casi todos los defensores de Toronto atacaron a Kemba pensando de que iba a, a ir con el tiro y, y verdad se la sacó de la manga, como lo decimos, e hizo ese gran pase.
0: Y, y Kemba tuvo un gran juego, fue el líder en, en Boston, casi 30 puntos. De estado. Kemba estaba caliente de, ayer.
2: Después de tener un juego horrible, ese segundo juego para él fue horrible y, y ayer la verdad es que Kemba... Fue el, el mejor jugador de, de Boston en cancha. Eh, la verdad, que si fue algo planificado por, ¿verdad? Por, por el dirigente, hay que darle a más. Pero luego, después de darle un a, a más en, en, en ese punto 6 que restaba para el equipo de, de Toronto, la verdad es que eh, no, 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 podemos, no podemos decir de que, de que el equipo de Boston planificó muy bien esa jugada. No sé cuál fue el propósito de traer el ataque, por quizás. Sí, un hombre grande que se le iba a hacer un poco o más difícil a, a Laurie eh, sacarle esa bola, pero la verdad, el caso es que es que es la primera vez yo hablando con fanáticos de Boston, que esa situación eh, el dirigente trae ataco Taco Ford. No sé si quiso inventar, no sé si es, era algo ya planificado de antemano, pero la verdad, el caso es que no le salió la jugada porque convirtió eh, un equipo que verdad prácticamente es uno de los más rápidos de la liga. Al traer ataco, que es un jugador que, pues, está ahí, pero lamentablemente no puede moverse. Y es difícil eh, que a la vez que la, la bola salga, pueda ayudar a otro compañero hasta a, a verdad a, a, a defender. Eh, no sé cuál fue el plan, pero la verdad es que no le salió. Dice, lado, como tú dices, fue, fue oh. excelente eh, y tuvo una visión demasiado de grande. Y al igual que el coach de Toronto, eh, eh, efectuaron la jugada. Oye, Paco. Es la primera vez, yo no sé ustedes, que yo veo que faltando menos de un segundo un jugador tuvo la oportunidad tan fácil, tan fácil porque por .6 segundos .5, Punto .5, el, el, el canasto de frente y el y el tiro fue comodísimo. Cuando yo esperaba que lo menos era un pase cerca del palo, alguien que, como dice, tapiera la bola o alguien que rápido cogiera lo que dicen el, 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 el round shoot pero el caso fue de que el tipo le llegó la bola y tiró el, el tiro súper cómodo. Ver, la verdad es que, que la defensa de Boston aquí se durmió y, y hay que darle el crédito también a Laure y, y al dirigente de, de Toronto.
0: Te iba a comentar que, que mencionó Jalen Brown que que quedara a Anunobi solo fue una problema de comunicación entre él y Jason Tatum. Que eso fue lo que provocó entonces que, que Anunobi quedara solo en en ese lado de, de la cancha. Porque si vemos la jugada, quien llega al final fue Jalen Brown. Al parecer se confundieron en la asignación de defensa él y Tayrum. Y entonces le dio la oportunidad a Anunobi quedar solito en, en, en el área de, de la esquina de la cancha y anotar ese canasto.
2: Pero fuera, fuera de, de verdad de esa jugada. Y, y qué pena porque posiblemente... La jugada de Kimbabu que le iba a ser una de las mejores jugadas, no diría solamente esta postemporada, sino quién sabe hasta de la historia. Eh, y, y fue pacada por la verdad, el canasto de, de Toronto, lamentablemente. Pero hablando en, en en general de la serie, yo creo que. Yo entiendo que Boston debe ganar como quiera la serie. Eh, 2 a una, el equipo de Boston se ve muy bien tiene que ser de que este equipo
1: quizás... Espérate, tiempo a tiempo, yo escuché bien eso. Repite, repite, que no sé si es que mi mi, <risa> mi audífono estaba mal o... Que, que, yo que, escuché, que, yo escuché, ¿que Boston que, qué?
2: Que Boston va a ganar la serie. Oye, desde el principio aquí... Yo te ah,
1: dije... no, 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 de, no, déjalo, déjalo perdiendo porque tú lo estabas dando para perder. Ahora me lo salas, ahora perdemos.
2: Ah, oh, no, pero este, <risa> vamos a darle un refresh a Doño, Paco. Paco, ¿qué yo dije aquí la semana pasada? ¿A quién yo ponía? A Boston. A Boston. Yo no sé por qué Toño ahora está saliendo que, que yo puse a Toronto. En ningún momento yo puse a Toronto.
1: No, porque decir? tú hablas. Lo que pasa es que tú hablas de salado y tú eres igual de salado que yo.
2: Pero es que, es que, es que, ¿cuál es el tema que tienes que traer? Aquí yo digo a Boston y ya, Es Una cosa que es salado o lo que sea. Aquí, es más, más salado que tú, nadie. Pero si tú quieres hablarme salado. Pues está bien, pero aquí yo di a Boston desde el principio. Yo no estoy poniendo a Boston desde que, de, 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 de que se puso la serie 2 a 0 ni 2 a 1. Aquí se dijo la semana pasada, si no te acuerdas, está equivocado y hay que refrescarte la memoria. Yo puse a Boston. Pero nada, la cuestión es que yo pienso que, que Boston debe, debe salir por la puerta ancha, al menos que, que Toronto verdad gane el próximo juego y que la moral de, de Boston eh, se caiga por completo. Pero... Boston está jugando muy bien, Boston está jugando muy bien y, y yo no creo. Ese macheo, como dije al principio, Toronto se le hace un poquito complicado ganarle a, a Boston. Y pienso que después pues, una serie que se podía acabar en 4 a 0 o 4 a 1, quizás ahora sí se pueda ir un, a un juego 7 o
0: a un juego 6. Marcus Smart está jugando muy bien para ese equipo de, de Boston y Jason Tatum, además de defender y anotar, lo estamos viendo ahora de fa facilitador, haciendo pases, creando ofensiva para sus compañeros de, de equipo que cada vez más se va convirtiendo en un jugador más completo para oye, ese oye, equipo oye, de, de Boston. Paco,
2: Paco y no, no deje, no deje tampoco atrás a Jalen Brown. Yo creo que Jalen Brown ha progresado. Eh, me atrevo a decir que de los jugadores que más ha progresado de Boston, de un año para otro, es, es Jalen Brown. Porque la verdad, el caso Taylor desde que llegó a la liga proyectaba ser, ser una estrella. De hecho, fue segundo, el tercer pick de la, de la ronda del 2016, si, si no me equivoco, 2016-2017. sabe que, que sabemos que Tayron tiene el potencial, pero Jalen Brown, el equipo de Boston, se atrevió a darle un contrato, aún con, con números que no, ¿verdad? Que, que no eran una cosa de, del otro mundo. Y, y Jalen Brown no solamente está poniendo la estadística, sino que se ve un gol. Eh, con mucho potencial para seguir creciendo y con una madurez muy grande en la cancha. Y para terminar con Marcus Smart, para mí uno de los jugadores más on the Raiders de la liga. El tipo te hace todo, lo hemos dicho, es algo bien parecido a Jimmy Boller. Hay que matarle en la cancha, es buen defendor, defensor, y, y como te puedes defender a un Poingal, a un Churingal, y lo hemos visto hasta defendiendo tipo... Eh, que juegan en las posiciones 4 y 5 la verdad que eh, Marcus Smart eh, es tremendo jugador y, y uno de los mejores jugadores viniendo del banco de la liga
0: y le salvó ese segundo juego al equipo de Boston
2: definitivamente tres bombazos corridos y cinco bombazos en, en el quarter un equipo que estaba perdiendo por 10 la verdad el caso es que, que sí que, que hay que darle mucho crédito a Marcus Smart
0: la otra serie que comenzó fue la de Los Ángeles Clippers frente al equipo de Denver primeros minutos Estaban bastante parejos, pero luego ya, una vez avanzado el juego, el equipo de los Clippers comenzó a, a despegarse. No sé si hay que mencionar el factor cansancio del equipo de Denver. Una serie difícil y dura frente al equipo de, de Utah, séptimo juego. Obviamente el equipo de los Clippers es un equipo, un equipo superior, pero en algún momento vi ese equipo de los, de los Nuggets un poco como cansado. Jamal Murray no tuvo su mejor noche, fallando bastante el canasto. Los Clippers ya contaron con Patrick Beverley, lo pusieron a jugar un par de minutitos comenzando el juego. Rápido, anotó dos bombazos. Cogió seis rebotes en, en 12 minutos. Digo, eh, sí, seis, seis rebotes en 12 minutos de, de acción. Y defendió también eh, a Jamal Murray. O sea, que Jamal Murray ahora tiene una tarea difícil. Va a tener que eh, regar con defensas como de Leonard, George y, y Patrick Beverly. Que no le van a hacer la vida fácil. Eh, a Jamal Murray, que apenas anotó 12 puntos. En ese juego de, de ayer tiró 33% de campo, el Joker 42% y Denver en general tiró 25% del área 3 puntos y 42% de campo. Una noche difícil para ese equipo de, de Denver, mientras que a los Clippers, ustedes saben, poco a poco esa maquinaria se sigue aceitando de Los Ángeles Clippers.
1: Yo entiendo que el factor cansancio de... ...de Denver influyó mucho... No, ...no es menospreciando... ...la labor que hizo... ...los Clippers... ...pero sí el factor cansancio... ...definitivamente... Eh, tuvo que haber tomado gran parte en el desempeño de ese equipo ayer Porque una serie a siete juegos Y acuérdate Paco que esa serie a siete juegos ellos la estaban perdiendo Y tuvieron que uh -huh. remontar la serie para forzar un séptimo juego O sea que, que no es que la serie fue yo gano uno, tú ganas uno, yo gano uno, yo, tú ganas uno Y prácticamente lo que han tenido es un día o un día, un día y medio de descanso sí, Estuvieron atrás en la serie sí.
0: y a punto de la eliminación Hubo un juego que ellos estuvieron abajo y tuvieron que remontar Para entonces mantenerse con vida
1: y, y no olvidemos que no tienen su plantilla completa tampoco. Tienen varias bajas también.
0: Y aquí entonces en lo, los Clippers... Leonard 29, George 19, Marcus Morris 18... Contra el Harrell que ganó el sexto hombre del año... Eh, el sexto hombre de la liga 15, Lu William 10... Por fin estamos viendo... El cuadro regular que se hablaba de los Clippers con Leonard, Morris, Zubac, George y, y, y Beverly, que entre la temporada regular y playoff juntos, ese núcleo de esos cinco jugadores apenas habían jugado 165 minutos y ahora están todos saludables, están todos juntos. Vamos a ver si engranan y, y esa maquinaria explota como se espera de, de Los Ángeles Clippers.
2: Definitivamente el equipo de, de los Clippers el equipo más completo de la liga, de eso no hay duda, eh, quizás teníamos una unas dudas en cuestión a su a su comportamiento de eh, eh, unión diría yo esa química que no se estaba viendo eh, cuando la antes del, del coronavirus y, y en la misma burbuja eh, todavía ese equipo de los Clippers no, no parecía que no, no, no estaba unido y no estaba eh, verdad como, como acabo de decir este eh, en, en en una química de, de, de de, de verdad, de, de equipo. Ahora mismo se ven súper bien. Eh, yo diría que, que no deben tener problema con Denver. Eh, también hay que darle ¿verdad? El, el factor de esto de que, que como estamos hablando de, de que Denver jugó siete juegos y no solamente siete juegos. Fueron siete juegos intensos, como dijo Toño. Pero la verdad, el caso es que el equipo de los Clippers es más completo que, que Denver. Denver, Jamal Murray uh, y, 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 el, y el Joker Después de eso son jugadores, la verdad, que, que no, no pueden medir con, con el equipo de los Clippers. El equipo de los Clippers te viene con, con un Harrell, con un Luke Williams del banco, con un mismo Morris, que está teniendo una tremenda serie, aunque la verdad se ha ido criticado, ¿verdad? Por, por esto de las acciones que tomó con, con Luka Doncic. Pero pero el equipo de los Clippers no debe tener problemas y, y yo 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 entiendo que vengan entre 5 a 6 juegos, la verdad, el caso y... y y se, se están viendo mucho mucho mejor. Y, y la química y el dirigente y, y el dirigente de River está verdad en, entiendo yo que, que tratando de, de, de mejorar esa 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 química, vuelvo y digo, la, la química del equipo para que para que Lonal y compañía puedan producir. Y Paul George se ha visto muy bien en los últimos juegos que fue el problema al principio también de la, de la de la serie con, con el equipo de gala.
0: El caso de Paul George, quizás ofensivamente los números en cuanto a porcentaje no son los mejores, pero defensivamente sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Y él lo vimos defendiendo a todo el que le ponían. Él lo defendía, hacía el trabajo, esos brazos larguísimos, eh, interceptando balones, eh, parándose al frente al, al Joker. Así que está donde quiera Paul George en cuanto a defensa. Y yo entiendo que a la larga de la ofensiva le va a llegar, le va a llegar a... a yo
2: entiendo yo entiendo que no podemos tampoco medir las estadísticas que él tenía cuando, cuando estaba en Indiana, porque la verdad, el caso después de él no habían otros jugadores. Yo recuerdo que estaba George Hill, eh, creo que Sabonis ya estaba en, en ese equipo, pero no, el no, juego mismo, no. Cuando...
0: Fue en el en el No, de llegó en el cambio, de, okay. de él, en el cambio de, que le hizo a Oklahoma. Eh,
2: no, eh, el otro centro, eh, estaba Giver me acuerdo que jugaba de los, de los Lakers, después fue cambiado a los Lakers, eh, el centro que ellos tenían uh -huh. apellido pedido Nada, pero no era, oh, oh, obviamente no era el mismo equipo que tiene ahora mismo los Clippers, ¿sabes? Y, y sabemos que esa, esa ofensiva se va a repartir entre Leonard, el mismo Lou Williams, el mismo Harrell, que ayer anotó 18 puntos, creo que fue en 15, 16 minutos. 15,
0: 15 en 19 minutos.
2: 15, 15 en 19 minutos, eh, lo di al revés. Pero, ¿sabes? no pretendamos de que Paul George te va a meter 30 por las todas las noches cuando tiene tanta ofensiva a su lado, unos 15 a 20 puntos y con una buena defensa para mí son unos buenos números para, para Paul George porque sabemos que, que Leonard va a meterle sus 25, mismo Lou Willem va a tener hasta sus juegos donde va a anotar cerca los 30 y bueno, tienes a Morris, tienen a Harris, como dije, tienen hasta el mismo Beverly que, que anota la bola. Es bien difícil que, que ¿verdad? podamos ver una consistencia de puntos en Port George. Es cuestión de, de como tú dices, eh, seguir con la defensa y, y anotar el carácter en los momentos clave
0: Nos queda de hablar de la serie de Milwaukee y Miami, pero la voy a dejar a lo para lo último. La serie que ya está cuadrada es Houston versus Los Ángeles Lakers. Houston tuvo que fajarse a siete juegos frente al equipo de Oklahoma y ese último partido, una buena jugada defensiva de James Harden al final. Podemos decir le salvó eh, esa victoria al equipo de, de Houston. OKC nunca le, le quitó el guante de la cara al equipo de Houston y estuvo batallando a pesar de que Houston tomaba delantera los partidos. OKC se mantenía y llevaba esos partidos hasta el final. Pero en esa última jugada, pues, un tapón de, de James Harden le selló la victoria para el equipo de Houston. Pero ese equipo de Houston pasó muchos problemas frente al equipo de, de OKC. Yo veo a los Lakers ganando esta serie. Seis juegos. Y para mí el factor va a ser el Anthony Davis. Eh, creo para que los Lakers puedan llevarse esa victoria eh, Anthony Davis tiene que ser dominante Como lo fue en algún momento en esa serie Frente al equipo de, de Portland Porque entiendo que Houston A pesar de que el cuadro pequeño que ellos utilizan Le ha dado resultado No veo un hombre eh, que pueda estar Consistentemente tratando de tener a, a Anthony Davis Para mí Anthony Davis es la clave Para los Lakers pasar de, del equipo de Houston
1: Yo te diría más Paco a, Además de que Anthony Davis Tiene que, que demostrar su calibre como jugador Y ser segunda voz consistente eh, Todas las noches Yo te digo que, que la diferencia va a ser Cuál de los dos equipos Como dije en un principio Cuál de los dos equipos Tiene mejor, mejor reservas Y puede utilizarlas mejor y le produzcan más Esa va a ser la diferencia eh, Concuerdo contigo Pero no podemos olvidar que este equipo de Houston Con esa plantilla que tiene Y como está confeccionada Ha hecho grandes cosas esta temporada no se vio en la posición no lo, no lo miran por la posición que, en que quedó en el en el standing, miran lo, por, por lo que hizo la temporada y donde llegó y se dio con un equipo de de, 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 de Oklahoma que, que, que verdaderamente fue bien aguerrido y no se quitó en ningún momento y luchó todos los partidos todos los partidos los luchó, así que eh, entiendo que los Lakers deben ganar pero no nos podemos Sorprender ni lamentar si pasa todo lo contrario. Así que Raulito ve preparando a Dante por si por aquellas cosas <risas> Houston eh, se agrupa y, y puede dar la sorpresa porque tiene mejores reservas que, que los Lakers ve preparando a Ángel Dantemente. Vete preparando de tú, que aunque seas fanático de los box, tienes también. Eh, cariño a la, a la fanática de los Lakers a la franquicia de los Lakers vayasen preparando y no se sorprendan si en esta serie puede haber una sorpresa
0: sí, bueno, y el equipo de Houston el equipo de Houston tiene a, a Russell Westbrook y a James Harden vamos a ver qué defensa utiliza los Lakers para defender a estos dos jugadores porque ahora mismo sin no Bradley tiene,
1: Paco, no tiene. sin
0: Bradley los ¿Cómo? Lakers se han visto afectados en cuanto a defensiva Rondo había estado lastimado pero eh, siento también que en esa área de la defensa, de, de la posición de guard, en los Lakers están un poco finitos. Hay que ver cómo van a defender a tanto a James Harden como a Russell Westbrook. Y esta serie tienes en un lado a LeBron James y Anthony Davis, y en el otro a Westbrook y a James Harden. Es un choque de estrella esta serie de, de los Lakers y Houston. Sí,
2: estoy completamente de acuerdo aquí... Aquí nadie puede decir de que el equipo de Lakers es un equipo superior a, a, a Houston. Yo, yo creo que no. ¿sabe? Houston tiene dos superestrellas como las tiene los Lakers, claro. Los Lakers tienen a un LeBron James. Pero que no se nos olvide que también no es el mismo LeBron James de 28, 29, 30 años que cuando estaba en su apogeo. LeBron James tiene 35 años. Este equipo de, los, de Houston es bien diferente a los Lakers. Los Lakers juegan más organizados. Y, y un juego más lento, claro, por, por el roster que tienen, jugadores más altos, jugadores que, que atacan más el, el canasto. Ellos no juegan mucho el, el triple porque no tienen, no tienen, la verdad es que no tienen muchos tiradores. Y Houston es todo lo contrario, Houston te va a correr la cancha toda la noche.
0: Y va a tirar y, triples quizá, a todo lo que da.
2: Quizás, exacto, es, es yo diría que, que es una serie donde hay equipos que tienen una parte, en una área de juego más ventaja que otros. Yo creo que la diferencia de esta serie va a ser qué equipo puede sacarle más provecho a sus a sus, a sus ¿cómo diría? A su, a su, no, no a sus habilidades sino a, a, su, a su potencial. Por ejemplo, acabo de repetir lo de rebote. Si el equipo de los Lakers controla bastante el balón, los rebotes y logra ¿verdad? Eh, recoger muchos rebotes ofensivos y no darle la oportunidad al equipo de, de Houston a un segundo tiro, va a ser difícil para Houston. Pero si el equipo de Houston viene metiéndose triple, también va a ser difícil para el equipo de los Lakers, porque el equipo de los Lakers como dije, es un juego más lento, no pueden irse tú a tú en el triple. So, y otra diferencia que quiero, quiero traer es que el equipo de Portland era defensivamente un desastre. Este equipo de Houston no es que sea el de los equipos que más caldea, pero es mucho mejor en la defensa que el equipo de, de, de Portland. Eh, yo diría que, que es bastante interesante, pero los Lakers tienen la ventaja y tienen que aprovechar. De hecho, hoy viernes 4 de febrero, yo creo que tienen que aprovechar ganar ese primer juego y hasta el mismo segundo juego y aprovechar de que este equipo de, de Houston. Perdóname, ahora mismo eh, viene una serie de siete juegos entiendo que está cansado, pero si Houston logra sacar un juego, y especialmente este primer juego, no va a ser una serie fácil para los Lakers. O pienso que, que los Lakers, sea como sea, deben ganar en 6 a 7 juegos, pero eh, con estos puntos eh, y, y con la actuación, como tú acabas de decir, eh, Paco, de Anthony Davis, eh, va a ser bien interesante. Hay que... Anthony Davis tiene que, que lucir, porque sabemos que LeBron James va a lucir. Y no solamente Anthony Davis, sino la defensa de, de esos gares. Eh, Alpa en, ¿verdad? en esto de, de, de parar a Harden y a,
0: y, a, y a Westbrook otro factor también lo que puede aportar Kuzma tanto en defensa como en, en ofensiva
2: el equipo de los Lakers después de Anthony Davis y Lebron la verdad es que
0: mucha inconsistencia
2: ¿sabes? mucha inconsistencia pero el equipo de Houston tiene un Covington y un mismo Gordon que sabemos que, un, que jugaron un muy PJ bien, que de 15 a 20 puntos por noche
0: PJ también
2: a ver, te, a, yo creo que, que en banco y en tercer, cuarto jugador, el equipo de Houston se tiene, tiene esta ventaja.
0: No, y, y, y Houston va a ir con el small ball el lineup que es el, el cuadro pequeño, y hay que ver cómo los Lakers se ajustan a eso, si ponen Anthony Davis entonces en la 5, o prefieren jugar eh, con Anthony Davis en la 4 y e insertar a Yamal McGee en la 5. Lebron en la 3, irse todo lo opuesto al equipo de, de Houston, ¿no? Irse entonces con un cuadro más, más alto, pero hay que ver cómo, cómo se da ese matchup. Me parece que ese, este primer juego va a ser bien determinante de cómo los equipos van a ir, a, van a ir haciendo los ajustes en lo, que va, en lo que va de serie. Y vamos entonces a, a la otra yo, serie. Para, Dime. para
2: terminarte, este, Paco, yo creo que Houston tiene que olvidarse, no olvidarse por completo, pero, pero pensar más en la ofensiva que, que la misma defensa, ¿sabes? Eh, Méteme los puntos que quiera ¿verdad? anotar, pero pero yo voy a tratar de que mi ofensiva alcance tu defensa para sí. Eh, que la ofensiva de los Lakers, oye, a veces se nos olvida, pero pero cuando tú en un lado de la cancha pones más energía, a veces vemos que, que, que hay jugadores que se, se concentran tanto en la defensa que, que después cuando van en el área de ofensiva no tienen... No, no tiene
0: se desgastan, se desgastan, se desgastan.
2: Yo, yo yo creo que, que Houston tiene que olvidarse, no, no poner 100% la defensa, sino vamos a dedicarnos a meter la bola, meter la bola, que si metemos la bola yo creo que, que Houston tiene más posibilidad de ganar en, en, una, en una serie de, 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 de ofensiva a ofensiva.
0: Vamos entonces a la otra serie que es el, el equipo de Milwaukee frente al hit de Miami. Miami está ganando esa serie, anote bien. 2 a 0. Muchos no lo vieron venir de que estuviese esa serie 2 a 0 en este momento. Eh, hoy que estamos grabando este podcast el, en el tercer partido, está en el segundo cuarto, restando 10 minutos y está dominando el equipo de los Bucks 37 a 32 al equipo de Miami para el récord. No lo había mencionado en los otros podcasts. Yo tengo a, a Miami ganando esa serie. Los muchachos lo saben que lo he comentado con ellos en el, en el chat, pero me ha sorprendido que esta serie esté 2-0 a favor de, del equipo de, de Miami. Ese segundo juego se acabó también de forma dramática. Una falta de Jimmy Butler cuando expiraba el tiempo. Que anotó los, los dos tiros libres. Y también fue un poco controversial ese final. Pero Miami ha hecho todo bien para vencer a ese equipo de, de Milwaukee. Y veo a ese equipo de Milwaukee, José Raúl. Tú, tú que lo, lo sigues. Que se siguen aferrando al plan, a su estrategia. Que han hecho durante toda la temporada. Que no es lo mismo. Temporada regular tú te enfrentas a un equipo distinto todas las noches. Aquí en playoffs te vas a medir al mismo equipo. Noches consecutivas Y ese otro equipo Se prepara para enfrentarse a ti Y todas las noches Hace ajustes Pero veo al equipo de Milwaukee Que no ha hecho ajustes Ni en defensa Ni en ofensiva Veo a, al dirigente Aferrado a su a su misma estrategia Y yo creo que Si Milwaukee Tiene una, una salida temprana En los playoffs Por aquí van a rodar Cabezas muy pronto Porque es que No, no he visto nada nuevo Del equipo de Milwaukee En esta serie no, he visto, na, no, hay na, no, han, no han hecho nada distinto A lo que han hecho Durante toda la, la temporada que...
2: ¿Qué, ¿Qué más te puedo decir Paco? Tú lo has dicho todo La verdad es que eh, no, le, no le quito mérito a a, a Bob Holzer, es difícil de pronunciar ese nombre, pero no le quito crédito a un, un coach que, que lleva tres años... Teniendo el mejor récord de la liga, uno con Atlanta y dos con Milwaukee y George Sainz. No se puede decir que es un coach malo, jamás en la vida. Pero tiene un problema en cuestión a playoffs que no, no ajusta, no no, no ajusta. Y, y yo creo que el problema es que el juego de playoffs cambia mucho. Es un juego más lento, es un juego donde sabemos que todos los jugadores dan el 100%. Eh, en la temporada regular, son 82 juegos, no vamos a ver a, a los jugadores dándolo todo en un solo juego porque es una temporada larga, por obvio. Eh, y cuando la defensa aprieta, un, un equipo que, que acostumbra a hacer sus juegos es la carrera, eh, el fast break, eh, buscar, encontrar el hombre solo, Janis eh, atacando, al igual que Blexow, eh, cuando atacan, encuentran jugadores solo en, en la línea de tres puntos. Cosa que tú no vas a ver en las playoffs porque como te dije, van, la defensa va a del 100% y, y va a tratar de que de, 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 no darle espacio a ningún jugador eh, para, para tener un tiro claro. La verdad es que tienen que hacer ajustes y otro otro otra crítica que yo tengo es que Giannis tiene que jugar ya los 40 minutos. Uh -huh. ¿Sabes? Giannis desde que lleva el dirigente en el equipo, yo yo no recuerdo un día donde ella ha jugado 40 minutos o más.
0: A eso voy José Raúl. A, a, a está promediando menos de 40 minutos por juego en los playoffs al igual que Middleton ningún jugador del equipo de Milwaukee está promediando sobre los 40 minutos de juego que aquí hay que olvidarse de, de si administro minutos o no administro minutos primero que Janis. es es un jugador joven todavía y es la figura principal de Milwaukee, la figura principal, yo te diría, en la conferencia del este y una de las figuras principales de la liga. Tiene que jugar en estos momentos y más cuando tú estás atrás en una serie. Tiene que estar en cancha todo el tiempo. Lo vimos claro, no, no voy a comparar quizás la, la trayectoria de LeBron con Giannis, pero muchas veces veíamos un LeBron eh, en situaciones donde su equipo estaba atrás en la serie que si tenía que jugar 45, 46, 47 minutos lo iba a hacer. El caso de Kyle Lowry con Toronto, si me, si no me equivoco, 46 minutos estuvo Kyle Lowry en cancha de los 48 de, del juego de Toronto frente a Boston.
2: Definitivamente. Y, y ese es el ejemplo más claro que demuestra que, que el dirigente no hace ajustes cuando llega a las playoffs Y hay que olvidarnos, ¿sabes? Ahí Giannis y Middleton tienen que ya estar jugando los 40 minutos y olvidarse de que, de, de verdad, de, de seguir esa, eh, el mismo juego de la temporada regular. Eh, yo creo que sí, que si sí. el equipo de Miwoki pierde esta serie. Yo diría que no van a cortar cabezas en la serie, la, la, en la temporada muerta. Pero sí pueden haber muchos cambios en cuando entre después la temporada. Depende, ¿verdad? Como, como, como Miwoki entra en ritmo. Y la verdad es que si el equipo de Miwoki se elimina este año, eh, temprano, tienen que buscar la forma de... de de traerle una estrella al lado de Giannis porque se, ya ha quedado demostrado que si este año el equipo de Milwaukee no gana necesita una superestrella a su lado y, y para traer una superestrella ahora mismo el equipo de Milwaukee tiene que salir fácil de 3 a 4 jugadores y quién sabe hasta de ronda so, va a ser bien interesante lo que pueda pasar para al equipo de Milwaukee eh, el resultado de esta serie y, y ver qué sucede en la temporada muerta oh, o, el, o en la temporada eh, mitad de temporada Luego de, de, del próximo año, que ya ni sabemos que es su último año de contrato. Así so, bien interesante.
0: Eh, un comentario que quería hacer de esa serie, eh, José Raúl y, y Toño, que el dirigente de, de Milwaukee en su defensa siempre mantiene un hombre grande cerca del canasto para proteger el, el área de la pintura. Y eso durante la temporada regular le ha dado resultados. Pero en esta serie frente al equipo de Miami, porque Milwaukee defiende, evita las penetraciones y obliga a los equipos a lanzar de área de tres puntos. Pero en esta serie, el equipo de Miami es un equipo que vive de lanzar de la área tres puntos. Y entonces Milwaukee está cerrando las penetraciones y deja los tiradores abiertos de Robinson, Dragic, Hero, Crowder, eh, Olinick. cuando viene del banco. En una, en una de las jugadas vimos que parece que fue Jimmy Butler, atacó el canasto, Janis que estaba defendiendo a Olinick. Eh, se fue al área de la pintura para cerrarle el, el camino a, a Butler. ¿Y quien se quedó solo? Olinick, y anotó un triple. O sea que esa defensa de Milwaukee de mantener protegida el área de la pintura frente a un equipo con buenos tiradores como el equipo de Miami, no, no le está dando resultado y Miami lo, lo está aprovechando. Por ahí está ya Luis Vázquez Morales. Saludos Luisito.
3: Hey familia, un abrazo grande, Paco, eh, José, Toñito, no sé si Dante ya está.
0: No, ese está, no sabemos dónde anda. Missing en eh, eh,
3: eh,
4: Cuidadito, cuidadito, que ya anda aquí, papá, sabes, te estoy escuchando,
3: ¿sabes?
4: Cuidado con lo que dice que te estoy monitoreando.
3: Besos y abrazos, besos y abrazos, papi. Como siempre, gracias por la oportunidad y, y me disculpo con todos los que, los que siguen el podcast porque eh, estas últimas semanas he entrado y salido y no he, no he podido estar muchas veces y prometo que voy a llegar y nunca llego. Así que me disculpo, estamos trabajando mucho verdad, por la vida y que vamos a hacer, hay que, hay que hacerlo. Pero quería tomar un espacio para saludarlo. Eh, y, y aprovechando que están ¿verdad? hablando de NBA Quería meter un poquito de, 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 lo, que, de lo que me gusta y, y, y exponer un poco de lo que de lo que pienso que está pasando Y lo que puede pasar y abundar un poco verdad A lo que
4: ustedes están mencionando Bueno Paco, saludos a los muchachos Saludos a Toñito, saludos al Pitín este, Hoy hicimos el lottery Del draft de, de, que tenemos de NFL Así que ya NFL está a la vuelta de la esquina y nada, quiero aprovechar para saludar a toda esa gente que, que nos apoyan todas las semanas, que nos escuchan, eh, obviamente agradecido claro ya que estamos hablando aquí un poquito de NBA, que ese es el temita que le gusta a él, no pude escuchar las declaraciones de del gran pitín, pero en realidad el caso es que yo creo que aquí no debe haber ningún tipo de excusa. O Se comen los nenes crudos el, el, por las pasadas dos, tres temporadas han estado de menos a más. Comiéndose los nenes crudos en el este, y cuando llegan las playoffs, se le baja la cortina. Tan sencillo como eso. Ya ni. Bueno, well, ahora hay muchas eh, interrogantes: que si tiene ayuda, que si no tiene ayuda. Pero la verdad del caso es que el este debería ser completo de Milwaukee, porque ahora LeBron James no está, que era la supuesta amenaza. De, del este que era que, que los fanáticos de mi book que déjame aprovechar quiero saludar allá a los muchachos en Wisconsin que muchachos se les fue la señal y se les fue el internet no aparecen esos muchachos pero este eso es lo que hay Paco y los muchachos este me gustaría escuchar a ver si José Raúl está en la misma en la misma página que yo estoy pero la verdad la realidad el caso es que está, tienen no han ganado una serie de las últimas 13 series que han estado abajo, 2-0, no han ganado ninguna. Y este equipo de Miami, yo no lo veo perdiendo cuatro juegos consecutivos con Milwaukee Pero como les dije a ustedes ahí en el grupo, el factor localía por la situación del coronavirus eh, ha sido un factor bien importante. Ahí tú ves qué tipo de jugador está en la capacidad de poder jugar en cualquier tipo de escenario. Eh, estuvimos hablando ayer del caso de entre Oklahoma y Houston el mismo caso de Boston y el mismo caso de Milwaukee son equipos que en su casa eh, juegan bien diferente a como juegan afuera el, el, el ambiente es otro, el panorama es otro y se, se, la presencia del fanático en ese tipo de de, de cancha pues, se hace sentir, se hace sentir y, y, y es un plus para el equipo local Así que no sé si eso, yo bueno, yo te diría que sí, en parte eso ha tenido que ver, porque desde que desde que se regresó a jugar el NBA, el equipo de Milwaukee no ha jugado muy bien. Y entonces, pues, lamentablemente para ellos están empezando a, a tener problemas en un, en un momento difícil, porque este equipo de Miami, que lo habíamos hablado, José Raúl lo había dicho, era un macheo difícil. Para el equipo de Milwaukee, creo que es el macheo más difícil que ellos iban a tener si pues si le tocaba con ellos y bueno ya ustedes han visto los resultados dos victorias de Miami, sí, que este último partido que hubo jugadas ahí de último minuto que se pitaron, que ahí hubo FAO, que no hubo FAO, para mí las dos jugadas que se pitaron, no hubo FAO en ninguna de las dos jugadas pero ahí están los números, ahí están los resultados eh, y bueno, creo que para mí era una de las series más atractivas pero no sé el equipo de Milwaukee ofensivamente no está llegando a la segunda y pues, ahí están los resultados. Pues Paco,
3: como te estaba diciendo, yo siento que eso que tú mencionaste es sumamente correcto y, 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 eh, y no lo había visto desde ese punto de vista. Milwaukee en todo momento sí ha usado y, y, y esa fue una de las razones principales por las cuales trajeron a Robin López eh, para hacer eh, ese tipo de dinámicas defensivas ya que eh, en los pasados 3-4 años, su hermano Brook que es una pieza esencial para ese equipo, eh, se ha convertido en un centro más ofensivo, eh, que está jugando demasiado de frente al canasto y está intentando demasiado del área de tres puntos. Eh, que la, la, la está notando, no es que no está notando, eh, y eso es un plus para, eh, eh, para ese equipo de Milwaukee. ¿Qué decir de toda la serie, Paco? Eh, me encanta todo lo que está pasando. Y pues yo pienso yo pienso que esa serie, eh, la gente está súper sorprendida con esto que está haciendo Miami. A mí, no me a mí me sorprende de cierta manera. Pero Miami jugó bien y consistente toda la temporada. Así que de esa perspectiva, eh, no, puedo, no puedo decir otra cosa que qué bueno que se le está dando. Pero, pero, Milwaukee no es, no es cualquier equipo. Eh, la, la superestrella de Milwaukee es posiblemente el mejor jugador de la liga junto a, a LeBron James. Así que no tengo duda que Milwaukee no va a permitir que esa serie se acabe en, en, en cinco o seis partidos. Esa serie se debe ir a siete juegos. Es la serie más pareja que yo veo de todas, aunque me pueden aunque me pueden decir que es la de los Lakers y, y Houston y, y se lo voy a validar también. Pero esa serie... A nivel no,
4: no te, verdad no, que te interrumpa, un pero no te, no te valido esa de, los Lakers Houston.
3: Bueno, lo que pasa es, lo que pasa es que tú, yo, yo, mido siempre todo, con, todo lo, con todos los, factores y uno de los factores es el, el poder de llegarle a la masa. ¿Cuál serie va a ser más contundente a nivel de, 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 de verdad, de, de, seguidores? Sin duda tiene que ser la, la serie donde va a jugar LeBron James. No obstante, yo, donde yo siento que más equilibrio eh, deportivo hay es en esa de Milwaukee y de, y de, y de, y de, y de Milwaukee y Miami. Porque son dos equipos que no tienen... Eh, Milwaukee tiene nada más a yanis a como superestrella, pero Miami tiene a una estrella que yo no... no es Para mí Jimmy Butler no es una superestrella, es un jugador sólido, una estrella junto a jugadores que son sólidos en todas las posiciones. Y Milwaukee ca carece de eso. Milwaukee no tiene un jugador 4 sólido. Milwaukee tiene eh, a Chris Middleton, tiene a Giannis Antetokounmpo poder Small Forward, Power Forward, entre comillas, y a Brook López. Ahora, Miami tiene jugadores desconocidos que son caballos hoy en la liga. Eso, yo, eso, ya, eso, hace, hace tiempo yo no veía eso. Un Tyler Hero que viene del banco y hace su trabajo y muy bien. Un Robinson que también está dando mucho de cara en la liga. El, mejor, el segundo mejor rookie del año en Kendrick Nonx. Este. Eh, Abam Adebayo. Que yo no sé cómo, cómo, cómo le dieron el premio de, de, de mejoría del año a Harrell. Que también tiene los méritos. Montré Harrell de, 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 de los Clippers. Pero. Van Adebayo tuvo un temporadón de siete pares. Eh, es, un, es una serie en pareja. Yo te entiendo lo que tú dices, eh, Dante, y, y, te, y te puedo validar. Pero desde cierta perspectiva, el balance está en esa serie. Porque ni en la de, ni en la de Toronto contra Boston. Yo siento que Toronto tiene mejor recurso humano que, 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 perdón, que Boston tiene mejor recurso humano que Toronto. Literalmente, en Toronto Lauri y después de ahí Ibaka está en sus últimos tirando los últimos cartuchos Gasol desde que fue cambiado no no ha sido el mismo o sea que, que no, no puedo decir que es una serie competitiva es una, una son buenas series pero para mí las dos mejores series Ángeles eh, Lakers contra Houston y Milwaukee y Miami de Denver no quiero hablar porque eh, me encanta el equipo y se deben ir en cinco o seis partidos contra los Clippers.
0: Luis, te corrió rapidito, perdóname. Eh, most improved player fue Ingram, Harold fue el sexto hombre.
3: Harold fue el sexto hombre, pero como quiera, eh, eh, valida, lo que estoy, valida lo que estaba mencionando. Yo pienso que, que, que ese equipo de los Clippers no... No, hay, eh, eh, ese, ese equipo de los Clippers tiene un jugador backup de alta calidad por cada posición.
0: Y lo había mencionado José Raúl, que él, para él el equipo más completo ahora mismo en la liga.
3: No, es, es que lo que yo vi ayer, familia, ese equipo va a ser bien difícil derrotarlo. Yo sé que LeBron James y compañía tienen la, tienen la capacidad, pero posición por posición sale Reggie Jackson y entra. Luke Williams el, 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 el que es en realidad el mejor sexto hombre de la liga porque me imagino que se lo dieron a Harrell porque tuvo unos números ridículos pero literalmente Harrell jugaba más tiempo que Chubac, eh, toda temporada fue lo mismo o sea es que yo no consideraría eso ser el, el suplente, es un suplente de embuste Luke Williams es el verdadero sexto hombre de ese equipo y todos los días anota 20 puntos también eh, marcus morris eh, el, el, o marquis no, no 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 recuerdo cuál de los dos marcus marcus morris eh, Chamed, qué bien está jugando ese tipo brother ese tipo es candela cada vez que lo entran eh, bueno ese equipo no hay no hay manera no hay por dónde cogerlo el equipo está bien estructurado eh, doc rivers hizo un excelente trabajo hace tres años todo el mundo dos años todo el mundo lo criticaba porque él mismo decidió salir de la figura de su hijo y hoy el tiempo lo está validando. No, son, 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 series, son series bien buenas, familia, son series bien buenas, bien equilibradas. Y es como yo siempre les digo, mano, eh, disfrutarse los partidos. Eh, ayer eh, a mí se me amarró el corazón porque eh, eh, Marcus Morris no había visto su familia desde hace desde que, de que posee la burbuja, verdad, y, y ayer por primera vez vio a la nena y eso fue una emoción, y estaba llorando y yo soy pai, y padre, verdad, entonces eh, esas cosas emocionan y ver que, que ese tipo de cosas pasan en el deporte son, son vivencias que uno, uno también tiene que resaltar porque eso es parte de lo que es el deporte, unión, camaradería, familia, eh, esperanza, desarrollo, un buen, un buen futuro Todas esas cosas, todas esas locuras que son bien positivas y buenas. Eh, hay muchas críticas pasando con todo. Eh, 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 verdad, Lo que está ocurriendo a nivel deportivo en, toda, en todo el mundo. Pero, pero, y, mano, está chévere lo que está pasando porque hasta eh, ahora con una marca de cerveza, eh, ahora hay un, el, el juego es que tú compras esa marca de cerveza, escaneas algo y vas y, y a la tómbola para ser fanático que te entran por Zoom. Eh, eh, yo siento que la y sigue innovando tan, en tantos aspectos y tantas cosas. Porque para los que no sepan y los que no están escuchándolo eh, eso que tú ves en esas personas que tú ves como en unas pantallas electrónicas son Los, los fanáticos virtuales. Que, sí, que son fanáticos que están viendo sus juegos, de, los juegos desde sus casas. O sea, que... que mano, eh, esto demuestra que... que eh, el poder de innovación y de, y de eh, querer ejecutar las cosas que tiene la NBA eh, está a otro nivel. De verdad, eso me encantó, de verdad, que, que eh, eh, es un vacilón oye. ver la gente ahí, mano. Oye,
2: oye per perdona, ¿verdad? Que lo interrumpa rapidito. Eh, es un tema que yo estaba hablando con un amigo mío, que, que esto del COVID ha traído lo, lo, los fanáticos virtuales, que posiblemente... Lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en, 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 ¿verdad? en años futuros. Quién sabe si, si vamos a ver estadios y canchas donde van a haber fanáticos presenciales y también fanáticos virtuales, porque tú sabes que le van a buscar la forma de sacar el dinero. Y quién sabe si si, si muchas de estos, estas personas que, que invierten billetes en, en package y de esas cosas, mira. Eh, oye, va a haber juegos que no voy a estar presente, pero me gustaría que mi... ¿Verdad? Que, que, que tuviese la, 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 la oportunidad de, de, de ver el juego virtual o que mi, José, o José, que mi nombre, que o que, que mi, no diciendo, mi nombre, sino mi cara, aparezca allí. Esto, te esto lo estoy esto, diciendo...
4: Cambio.
3: Te lo estoy diciendo septiembre 4, José, de 2020. Y no es por ser pesimista, ni ser eh, nube negra, ni nada de esas cosas. Yo no creo que haya deporte... Eh, y fanaticada en los estadios no, para para el año que viene tampoco hasta el 2022 oye y tiene que ser que la, la, lo, la cuestión de la vacuna que venga toda la situación sea un proceso salubrista correcto Mano, a mí me a, a mí eso yo 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 también lo he, lo he comentado en ciertos espacios eh, eh, la cosa está bien complicada con la cuestión del COVID. No hay ni una vacuna ni a la vuelta de la esquina.
0: Luis, Luis y muchachos, la, la NBA ya se ha hablado en varias ocasiones de que ellos están considerando la próxima temporada burbuja. Desde ya, ya están planificando la próxima temporada que se trabaja en una burbuja. O sea, que ellos, no, pero, ellos están contando es que, de que la, la pero... próxima temporada no va a ser normal como la gente espera.
3: Es que no es, no es, no es. No es, no es no es saludable para nadie no es saludable para nadie son tipos que están eh, son 13 14 tipos que están todo el tiempo eh, en contacto corrido o sea, no es como en el béisbol no es como eh, en otros deportes que no hay tanto contacto entre, entre equipos rivales bueno es
0: en el o sea, béisbol y hemos visto los casos que salen de tres en tres a cada rato Sí,
3: pero es, es en equipos mismos me entiendes uh -huh. o sea que yo no eh, eh, el, el por usar eh, un ejemplo eh, de los Mets contra los Yankees que jugaron estos días eh, bueno que jugaron anoche y le ganamos eh, anoche, jue, anoche jueves, 3 de septiembre le ganamos en 10
4: entradas a, lo, a
0: ¿Cómo, los Como tú tienes que traer ese tema aquí.
3: Como lo
1: traen
3: de excusa.
1: de Como molesta.
0: Como lo traen de excusa.
3: de
1: Pero ¿y por qué le molesta?
3: ¿todato? Estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Estamos hablando de la NBA, el es el, el ejemplo del siguiente. El contacto en la NBA es con con, eh, es con todo el tiempo todo el tiempo entre pares pero ayer en la décima entrada de los yankees contra los Mets cuando el home run de Alonso que los dejó en el terreno de juego enfatiza en eso Luisito si no no en el home run, en la décima entrada con Dominic Smith en, en la segunda base 7 a 7 el juego que los dejó en el terreno dilo
1: que los dejó en el terreno
3: pichando el nene nuevo que estaba en con él, toma, aguardamela allá arriba, vamos a ganar este partido, y eh, lo que te quiero decir Paco y muchachos es que el contacto que hubo fue entre el equipo, ¿me entiendes? Cuando Pete Alonso llegó, o sea que si Pete estaba infectado, en la brincadera todo el mundo se infectó, pero acá no, acá yo tengo contacto, LeBron tiene contacto con, con Harden en cada posesión defensiva y ofensiva, eh, 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 acá es diferente, por eso es que yo pienso que la NBA debe ser más rigurosa en los procesos restrictivos eh, y, y todo lo que tiene que ver con el COVID porque eh, 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 el contacto y el y la y la, y la naturaleza del juego complica más la, la, la estructura con la cuestión de esta, la, de esta cosa del COVID
0: Y ahora cuando arranque la NFL les hago un cuento a ustedes luego
3: bueno, pero yo no yo creo que yo creo que, que la NFL se puede proteger con la cuestión de los eh, 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 no sé, modificando un poco los cascos, haciendo poniéndole un face shield full al casco, no sé si no sé si me si, si será correcto. Yo he visto
0: prácticas de la NFL, no sé si Dante y José Raúl las han visto, que los jugadores están normal tocándose, brincando. Bueno, vi un video de, de Aaron Rodgers con el otro quarterback del equipo jugando lucha libre como si nada, uno encima del otro
3: no son cosas que yo no apoyo no, yo no,
2: siempre apoyo no 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 he podido no he podido ver mucho NFL la, la verdad el caso es que yo no le he prestado atención a NFL para nada la
0: gente. NBA nos ha robado la sabía, atención
2: y ni sabía de que la temporada comenzaba la semana la
0: semana <ríe> que, no, que, no, eh, y Luisito y ahora
2: mismo es lo que se está quedando con el canto y, y, y la misma grande liga hay, hay que darse, la Grandes liga se ha mantenido yo creo que, que verdad con con buena audiencia a pesar de las playoffs
0: Pienso que las grandes ligas, el factor de ser temporada corta y que es una temporada de urgencia para todos los equipos, todos los juegos son importantes, también le ha dado cierta importancia a la temporada. Porque tú no ves equipos postergando movimientos para... Eh, eh, tengo a fulano que está en un slump pues déjalo ahí porque de aquí a tres meses cae en ritmo Ahora tú ves los movimientos constantes los equipos apresurados para que el equipo arranque a, a tener victoria y, y pienso que las Grandes Ligas quizás estos 60 juegos no sea una temporada 60 juegos todas las temporadas en adelante pero quizás vean la oportunidad de bajar de 162 quitarles menos Menos, menos claro. juegos
2: claro porque porque Paco otro otro dato es que ahora mismo hay equipos que nunca, quizás nunca tuvieron la oportunidad, no sino que en los últimos años no tenían la oportunidad de, de entrar a unas playoffs porque su ¿verdad? su roster, por cualquier razón, su roster no, no es un roster competitivo. Y ahora al entrar ocho equipos a, a, en ambas ligas, pero ahora mismo Toronto está en, en la séptima posición. Miami está en la octava posición, séptima, octava posición. Sabe que todavía. Esos, esos fanáticos que en temporada normal que pasa los 50, 60 juegos y dicen, bueno, vale, mi equipo no va para ningún lado, yo, no voy a dejar, yo voy a dejar, de ver los juegos. Ahora, yo estoy seguro que hay muchos fanáticos de Miami, muchos fanáticos de Toronto ahí siguiendo la temporada día a día, porque saben que su equipo tiene oportunidad.
0: Y las actuaciones ¿Y no? también de los de los, de los de los jugadores jóvenes.
3: Yo creo, que, yo creo que yo creo que el mundo deportivo cambió por completo, yo creo que el mundo deportivo cambió por completo y va, va, van a tener que, vamos a tener nosotros que como fanáticos ajustarnos a todo este cambio porque no va a haber otra manera de, de que ocurra y que haya estabilidad si nosotros también como fanáticos no nos ajustamos, no seguimos apoyando a los equipos. Eh, tiene que ser un eh, ¿cómo se llama esto? Eh, para que para que las ligas puedan subsistir, ten, tenemos que todos jugar y remar para, para un mismo lado. Digo nosotros porque yo consumo, yo consumo eh, eh, las gorras, las camisas, eh, el, 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 el lift packs, todo eso pues tiene, eso tiene, va de la mano, así que, que yo creo que para eh, este, esta nueva realidad tenemos que todos poner de nuestra parte y ajustarnos, ajustarnos al proceso, hermano.
0: Muchachos, vamos a dejar hasta aquí este podcast. En otro episodio pues hablaremos entonces más del béisbol de las Grandes Ligas, pero este era meritorio hablar de lo que está ocurriendo en el baloncesto.
3: Pero de, la, de, la, de, la, de las Grandes Ligas pues podemos mencionar que anoche, jueves 3 de septiembre, mm -hmm. los Mets de Nueva York dejaron sobre el terreno de juego a los Yankees con un home run en la décima entrada del de oso polar
1: Pete Alonso. Buenas noches. Enfatízalo, enfatízalo, enfatízalo Ay, otra madre, vez. Pero déjame
0: chequear algo aquí. Vez, déjame verificar en al la standing un la momento. Vez, uh. En la
1: décima, entrada, mira, mira, en
3: la décima entrada, el oso polar dejó sobre el terreno de juego a los Yankees con un
4: home run. Kilo, amén. Cuatro, amén. Cuatro, amén, cuatro,
3: amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. quiero,
1: quiero,
4: hermano. Verá, Paco, entonces, verá. Entonces, hace tres minutos atrás, yo estoy aquí sentado a la 1 y 52 de la madrugada aquí tratando pues, después de escuchar un poquito aquí a, 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 al joven aquí al inquilino Luisito. al inquilino sí no y entonces viene y dice que los fanáticos que hay que adaptarse si sí, con el con 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 el, sí, con, con el con <risa> el este político que viene él que no que nos estamos adaptando que hay que que, hay que que la cosa está cambiando. La, la nueva realidad, no, la, la nueva realidad. Lo que, la, la nueva realidad. Lo, que, lo, lo que no cambia es lo mediocre que es ese equipo de Nueva York. Eso es lo que no cambia. Eso es lo que todos los días sigue siendo igual. Entonces tú me vienes a hablar a mí que tú tienes 17 victorias y 21 derrotas, cuarto en ese standing. Y tú me no, por favor, Luisito. A Le a la Le chita la y a mi. papi.
0: ¿Dónde lo siguen las redes sociales?
3: Familia, a mí me pueden seguir Para, para, para seguir también por ir para abajo los, los quiero mucho antes que todo Familia, Dante, José, Toñito eh, Somos azul y naranja hasta la muerte Toñito, gracias por existir Te agradezco por eso, Paco Gracias por la oportunidad siempre Un abrazo a todos eh, me pueden seguir en Pasión por el Deporte TV En nuestra página de Facebook eh, Y en la personal también, cualquier cosa Luis Vázquez Morales eh, Un
1: abrazo a todos y gracias Gracias por siempre contar con uno Bueno, a mí me siguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter arroba Antonio Cruz 528 en Twitter Y a mí no me importa cómo esté El standing, después que le gane a los Yankees Yo soy feliz wow. Dile wow, Dante,
0: dile Dante, dile, Dante
2: mismo? No. no te digo no, 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 yo yo... Para eso para un juego al mes, hacen algo positivo, un jueguito, sacan un jueguito y de ahí hablan todo el año de ese juego. Increíble.
1: Y más es contra ustedes, contra los Yankees, BSDS. Ah Luisito, dile
2: ahí. Los Yankees están en una mala racha, le está ganando cualquiera, cualquiera le
0: gana. ya otra vez.
1: Tú tienes mala racha en el baloncesto, tienes mala racha en el, en el, en el béisbol, tú tienes mala racha en todo este hombre. Pero ¿sabes lo, tú sabes
2: tú lo también, importante eh? de todo esto? Es que yo voy a terminar más lejos que tú, como
0: siempre. <ríe> Buenas noches. Mm. <ríe> dímelo, Dante, dímelo.
4: No, tranquilo, me pueden seguir como siempre en underscore 89 y Estamos en Twitter, como siempre, debatiendo allí con el compañero inquilino Toñito Cruz también. Luisito, que de vez en cuando se mete y... Con el compañero aquí, Paco y señor, el señor José Raúl Torres que señor ya, quiero que quede claro.
2: Arroba <risa> no. Pito Torre821 en Twitter, OCR Torres en Facebook.
0: <risa> Ahí me siguen arroba paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Gracias por el apoyo. Será hasta la próxima ocasión. Ah, ah, <risa>